0: Za normálních okolností může být skutečnost, že se váš táta stane prezidentem docela příjemnou záležitostí. Jenže listopad 1938 v Československu nebyl ani zdaleka normální dobou. Emil Hácha se do funkce prezidenta nedral, jeho dcera ho od přijetí kandidatury odrazovala, stejně tak se po jeho zvolení odmítla stěhovat na hrad. Nakonec se ve všem podřídila jak přání otce, tak neúprostnému běhu událostí. A zatímco Emil Hácha byl v pravý čas povolán na věčnost, jeho dcera musela dalších téměř 45 a let snášet urážky zemřelého otce a trpět za to, že byla jeho dcerou. Milada Rádlová, žena, která měla všechny důvody stěžovat si. Jak v následujícím pořadu potvrdí historik Josef Tomeš, nic jí nebylo vzdálenějšího než naříkání na osud. Dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Portréty
0: Příběh Milady Rádlové začíná v lednu 1903 úplně obyčejně. Jsou to šťastná léta pro její rodiče i pro celý svět. Už dlouho se neválčilo a nikdo si neumí představit, proč by tomu už za pár let mělo být jinak. Slovo má Josef Tomeš.
2: V té době byl její otec vysokým úředníkem Českého zemského výboru, což byl výkonný orgán Českého zemského sněmu. Měla velmi dobrou výchovu, ona vyrůstala v takovém velmi harmonickém výsost kulturním prostředí. malá, jak ji říkali, Miluška. Ona se jmenovala Milada, byla pokrtěna Milada. Narodila se 10. ledna 1903 a o 11 dnů později byla pokrtěna s svým prastrýcem, Háchovým bratrancem Eduardem Šitlerem v svatomikulášském chrámu na Malé straně. To rodinné prostředí bylo takové velmi kulturní, kultivované, společensky elitní v prostředí v dobře situované pražské rodiny. Miluška Rádlová vyrůstala, bylo to dítě velmi živé, což se pak i projevilo v těch jejich sportovních zálibách. Háchovi byly velmi sportovně založená rodina. Později Miluška tak také se stala výbornou tenistkou, jezdila na koni, chydila auto, měla malý sportovní vůz. Ona měla nižší gymnázium, potom vystudovala obchodní akademii a působila jako bankovní úřednice. Byla jazykově vzdělaná uměla výborně německy, anglicky, francouzsky a v roce 1927 se provdala za váchova podřízeného z nejvyššího správního soudu. Doktor Emilácha v té době byl prezidentem nejvyššího správního soudu. Doktora Zdeňka Rádla, se kterým potom žila, deset let, jak si navene, v si navenek, ve velmi šťastném manželství, bohužel nepožehnaném dítky, ona nemohla mít děti a patrně i to byl jeden z důvodů, proč to manželství se posléze v roce 1936-37 rozpadlo a v únoru roku 37 bylo rozvedeno.
0: Jak už řekl historik Josef Tomeš, konec 30. let určitě nepatřil mezi šťastná léta Milady Rádlové. Zemřela jí matka, jak jsme slyšeli rozvedl se s ní manžel a jejího otce zvolili prezidentem republiky do těžkých časů obklíčeného státu
2: když Hácha byl 30. listopadu 1938 zvolen třetím a posledním prezidentem meziválečného Československa, tak byl už deset měsíců vdovcem. Jak známo, se té funkci bránil. Nechtěl ji přijmout a jenom po velkém naléhání svých osobních přátel a konce pražského arcibiskupa kardinála Kašpara, tuto funkci přijal jako určitou vlasteneckou i křesťanskou oběť, kterou potom opravdu vaše řekl bych, do toho horkého konce vysoce naplnil. Paní Rádlová, jeho v té době rozvedená dcera, která s ním žila ve společné domácnosti, ho v tom odporu vůči přijetí té funkce podporovala a dokonce, když byl pak zvolen, tak ani se nechtěla přestěhovat na hrad a nechtěla se nijak na chodu té hradní domácnosti podílet, ale nakonec rezignovala, nechtěla svého milovaného a milujícího otce v tomto těžkém udělu nechat Samotného na hrad se přestěhovala a plnila ty reprezentační povinnosti a reprezentační úlohu myslím na víc dobře patřila k těm největším oporám čím dál tím více nemocného prezidenta Háchy a zahizovala řadu intervencí za lidi zatčené, za lidi, kterým hrozil trest smrti nebo těžká smrt v koncentračním táboře a byla v tom řadě směrů úspěšná.
0: Příběh Milady Rádlové publicisté často redukují na jediný okamžik, kdy kolem této dámy prošly velké dějiny. Na onu nešťastnou noc ze 14. na 15. březen roku 1939. Emil Hácha je povolán do Berlína k Adolfu Hitlerovi a z čistě protokolárních důvodů jej, co by vdovce, doprovází dcera. Pozdě večer přijeli vlakem do Berlína a Rádlová na to po válce v říjnu 1945 vzpomínala.
3: Na nádraží jsem byla uvítána jakýmsi hitlerovým pobočníkem, poměrně mladým mužem, který byl oblečen v uniformu, nevím již jakou, a předal mi kytici žlutých růží opatřených červenou hedvábnou stuhou, na které byl zlatě vyšitý velkoněmecký znak, orlice s hákovým křížem, a dále pod slídou zastrčena vizitka Adolf Hitler bez jakéhokoliv dovětku. Tuto kytici mi do hotelu Adlon zanesl zmíněný Hitlerův pobočník, tam byla dána do vázy, na zpáteční cestě se o ní staral komorník a na poukaz ministra zahraničí Chvalkovského při příjezdu do Prahy musela jsem kytici sama nést. To už byla kitka velmi ovadlá a rozhodně nepůsobila reprezentačně. Pamatuji se, že v roce 1943 jsem přišla na stuhu od této kytice při přebírání svých věcí na hradě a poněvadž tam bylo ústřední topení, převezla jsem je dolán, kde jsme ji společně s mojí komornou spálili v kamnech koupelny. Kromě pobočníka jela ještě v autě se mnou do Adlonu manželka doktora Mastného našeho velvyslance v Berlíně. Po příchodu do apartmánu šel otec do pro něho připravených místností, já sama se odebrala do tří pokojů určených pro mě. V mém vlastním salonku jsem měla připravenu velkou bomboniéru, o které jsem se později dozvěděla, že je od vedoucího kanceláře německého prezidenta Otto Meissnera.
2: Ona samozřejmě nebyla účastna toho jednání, ona trávila tu hroznou noc v tom zmíněném, a dnes zbořeném hotelu Adlon v Berlíně a ona vzpomínala hlavně na tu cestu, která byla taková už jako předznamenáním celé té tragédie, která nastane v tom Berlíně. A ona velmi živě vyprávěla právě onu historku o tom, jak někde na někdejším ještě československém, ale v té době už německém, sudeckém území, kde si ulovosic někdo na ten vlak vystřelil a prostřelil jednu část dvojitého skla u okna, kde ona zrovna spolu s docentem Klimentem, který se také té nešťastné cesty do Berlína zúčastnil, co by Háchův osobní tajemník a politický referent, tak stáli u toho okna a chybělo málo. Kdyby byla třeba jen těžce zraněna, tak pravděpodobně ten osud českých zemí byl stejný, ale ten scénář byl úplně jiný. Pak vypravili o tom návratu z Berlína, kdy ten vlak byl neustále zdržován, aby Hitler byl dříve v Praze než A když teda večer 15. března přijeli na Pražské Masarykovo nádraží, vrátili se na hrad a na hradě už tedy byl Hitler. Ona teda, říká se, s Hitlerem osobně nikdy nesetkala, že se velmi vyhýbala i setkáním s K.H. Frankem, kterého tedy stejně jako Hácha Hluboce nesnášela. Ovšem, když potom koncem války byl prezident už ve velmi žalostném stavu a ten skleroza postoupila, takže někdy ani tu svou dceru Milušku nepoznával. Tak jednou nutnost intervenovat za začené přátele donutila, aby dojela tím svým sportovním autem do čechnického paláce. Byl t- Někdy v roce 1944 a u Franka osobně intervenovala. A dosáhla úspěchu. Frank Přísice ironicky poznamenal achzo, so, Frau Hrádl, mahdý politik, ale vyhovělý. S Heidrichem se údajně nesetkala, za to se setkala s Linou Heidrichovou, protože Heidrichovi po určitou dobu, než se ubytovali v pověstných panenských břeženech, bydleli na hradě v té západní části hradu, v tom takzvaném Karolově křídle a když se tam připravovali pro ně pokoje, tak Lina Heidrichová osobně na to dohlížela a stěžovala si paní Radlové, když se nějak na městí vyhledala nebo náhodně se setkali, že jí v pokojů, kteří tam malují a tapetují ty místnosti, takže nesmekají papírové čepice, co mají na hlavách, když ona vstoupí a oni stojí na štaflích. Ona jí vysvětlila, že to by bylo nedůstojné, že to se takhle protokolárně nevede v této situaci a v tom, no
1: takže ji poučila. Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ty dnešní portréty věnujeme dceři prezidenta Emila Háchy Miladě Rádlové. Hostem portrétu je historik Josef Tomeš. Od mikrofonu vás provází David Hertl. Josef Tomeš hovořil o válečných letech Milady Rádlové, která trávila zpočátku v Praze na Hradě, ale později stále víc a víc s nemocným otcem v Lánech. Dolán nás také zavede máloznámý text, který v prosinci 2003 publikoval v magazínu Dnes Tomáš Poláček pod názvem Zdravíčko pane prezident a pod titulem Dávný příběh zámecké komorné. Hovoří v něm Jofie Schindlerová, která byla komornou Milady Rádlové.
3: Milada Rádlová byla hrdinka, neuvěřitelná. Občas mi vrazila svého psa boxera a nacpala si batoch jídlem, kořálkou a mídlem, aby to odnesla partizánům. Jednou v noci je pozvala přímo na zámek, vařila se jim kafe. Umíte si představit, kdyby na to Němci přišli?
0: Josef Tomeš považuje historku o tom, že Milada Rádlová pozvala partizány na Lánský zámek za málo pravděpodobnou. Jistý reální základ ale má.
2: Za války, někdy v roce 1943-1944, tak se v těch lánských krivokáckých lesích soustředili partizáni a ona je zásobovala jídlem, pitím, kuchřivé, mléky a tím vším, prostřednictvím dalšího hradního personálu, zejména komorníka pana Příhody, který byl Váchovým věrným komorníkem a potom po válce ještě působil jako komorník u Jana Masarika až do konce života.
0: Jana Podle Josefa Tomeše Milada Rádlová ani po letech o tom, že by na zámku hostila Partizány nemluvila.
2: O tom se paní Rádlová v rozhovorech se mnou nezmiňovala. Já znám ty paměti, znám i vzpomínky jiných. Existují vzpomínky o tom, že paní Rádlová měla ve své ložnici vysílačku a že o tu generál Eliáš, když ji navštěvoval, takže tou vysílačkou byl ve spojení s Londýnem. To také není pravda, to vím od ní jednoznačně, ale že se někdy scházeli v té její ložnici, až z toho vznikly dokonce pomluvy, že generál Eliáš je milencem, ale to samozřejmě taky pravda nebyla. Byl věrný manželem své manželky paní Slávinky, kterou jsem ještě taky měl tu čest poznat, ale oni tam v klidu a v závětří domlouvali některý postup, třeba, aby paní Radlova připravila svého otce na určitou situaci, na jednání s Frankem, co má říkat a tak dále. Ach a samozřejmě už ještě i během toho působení Eliášova, na tož potom po roce 1941, po Eliáš a velkově začínal, byl už v dost špatném psychickém stavu a bylo třeba s ním některé věci probrat, aby na to či na ono nezapomněl.
0: Ani blížící se konec války nepřinášel Miladě Rádlové úlevu. Den ode dne se zhoršoval zdravotní stav jejího otce. Vzpomínala na to po válce. A teď autentický dobový záznam hlasu Milady Rádlové z roku 1946. Jen dodám, že Frankem je myšlen samozřejmě státní ministr pro protektorát Čechy a Morava Karl Hermann Frank.
4: Bylo to v roce 1944, když si mě Frank zavolal a dal si referovat mimo lékařské zprávy, které měl, kterým snad nevěřil, dal si ode mě referovat otcův stav. No. V Černínu. No. A já jsem mu řekla pravdivě, jak stav otcův vypadá. No, a Na to bylo být? zařízeno. Frank, bojovali jsme o to, že Frank stále chtěl, aby tam přišli ošetřovatele.
2: Ty jste říkala, že je stav je takový, že už musí Že
4: musí mít ošetřovatele za každou cenu. Protože nemůže zůstávat sám, hlavně v noci, ne?
2: No a Frank?
4: A Frank mě vyslechl, a na to potom asi...
2: No a za... co, co Frank řekl tomu vašemu požadavku, že to mají být ošetřovatelky?
4: Tehdy na, ní, na něj přistoup. Ačkoliv doktorovi Meixnerovi na to nechtěl přistoupit.
2: No a co chtěl?
4: Chtěl ošetřovatele. A proč? Aby to nebylo tolik vidět že je stav otcův tak špatný, protože jakmile to budou ošetřovatelky, tak si toho kde kdo všimne. Ošetřovatele měli chodit v civilních šatech a vypadalo by to jako tajní nebo podobně. Společnosti. Nebo společnosti.
0: Historikové se dnes s lékaři pokouší odhadnout, jak dlouho před smrtí už prezident Hácha v podstatě nebyl schopen vykonávat svůj úřad, protože často ani nevěděl, co se kolem něj děje. Že válka skončila mu oznámili a podle dochovaných svědectví poznamenal, že to je dobře, ale že to mělo přijít dřív. Když jej 13. května 1945 napříkaz komunistického ministra Vnitra Václava Noska zatkli a odvezli do vězeňské nemocnice na pankráci, přijal to prý naprosto apaticky. Zemřel 27. června 1945. Jenže po válečné republice vadil i mrtvý hácha. Jeho pohřbu se směli zúčastnit jen tři lidé, dva pozůstalí a kněz. Háchu v pohřeb popsal historik Tomáš Pasák v knížce pod ochranou říše.
1: Po smrti otce se Milada Rádlová obrátila na svého bývalého manžela Vrchního odborového radu ministerstva financí s prozbou o zařízení pohřbu. Na pražském policejním ředitelství podepsal Zdeněk Rádl 28. června 1945 stanovené podmínky. Pohřeb se konal 30. června na Vinohradském hřbitově. Časně ráno byla rakev vystavena ve hřbitovní kapli, přičemž celý hřbitov byl policejně uzavřen. Několik minut před sedmou se dostavila Milada Rádlová v doprovodu Zdeňka Rádla. O sedmé provedl výkrop rakové monsignor Alojsty V jeho doprovodu byla hned rakev odnesena do rodinné hrobky. Celý obřad trval 15 minut. Po jeho skončení Rádlovi i hned odešli. Hácha byl pohřben inkognito do hrobu své manželky. Místo jeho posledního odpočinku mělo být pro budoucnost zachováno v tajnosti.
0: Miladě Rádlové se tedy s koncem války neulevilo a nešlo jen o smrt jejího otce. Podobně jako na pohřbu Emila Háchy ji pomohl bývalý manžel i v další velmi složité životní situaci.
2: Oba manželé zůstali v přátelských stycích, což dokládá i skutečnost, když potom po válce paní Milada Rádlová po Háchově v ostudném zatčení 13. května 1945 v lánech a převezení do věznické nemocnice na pankráci paní Rádlová musela lány opustit a narychlo s balenými dvěma kufry nezbytných s svršku několika rodinných památek, knížek a herničků byla vysvětná vysazena na letenském náměstí a neměla kam jít, protože žádný byt oni v Praze neměli. Vylu, kterou si prezident Hácha zakoupil na penzi v Písku, tu jim zabavili a skonfiskovali Nicméně, Paní Milady se ujal její bývalý manžel, v deně mezi tím už tedy podruhé druhé ženatý a otcem, tuším dvou dětí, a poskytl jí azyl v jednom ze dvou svých bytů, který si udržoval v dnešní ulici Františka Křížka na Letné proti hotelu Belvedere. A tam v takovém hezkém moderním bytě v domě z 30. let pak paní Milada žila až do konce svých dnů, to znamená do roku 1980. 87, kdy pak ty poslední dva roky svého života strávila v léčebně dlouhodobě nemocníka V tomto bytě v podstatě to byl dvoupokový byt, takové dnes bychom řekli dvou garzoniera s malou kuchyní. Jsem ji také v 80. letech navštěvovala. a byl jsem vždy udiven tím, jak tato dáma je přes všechny ty smutné časy a ústrky a ponižování, které se dostalo i jí, to pak jejímu otci, jak je neobyčejně nad to povznesena, se vším vyrovnána. Byla to dáma se smyslem pro humor, a byla to paní takové veselé přívětivé, optimistické letory a byla obklopená radou přátelů nad, jak už řečeno, děti neměla, sourozence neměla. Jediný vlastně blízký její příbuzný byl její street Tchaodor, který byl taky bezdětný a zemřel v roce 1957. Její bývalý manžel doktor Zdeněk Rádl zemřel v roce 1952, takže ona pak byla víceméně obklopená jenom osobními přáteli, kterých nebylo málo. Měla takovou blízkou duši a pečovatelku paní Drahošku Zerzánovou, která byla laborantkou bohnické psychiatrické léčebny, proto také, když pak stav paní Rádlové se velmi zhoršila, měla potíče ze srdcem rozedmu plic, tak ona ji umístila v této léčebně, ovšem jako dlouhodobě nemocnou a starala se i tam o ní vzorně. válce formálně nijak persekpována nebyla, nebyl k tomu žádný důvod, nebyla souzena nebo obžalována nebo vězněna, internována a dokonce vystupovala jako svědek v několika poválečných procesech před Národním soudem. Nicméně byla straně diskriminována, nemohla vlastně ani působit ve svém oboru jako bankovní úřednice pracovala potom jako prodavačka v obchodě svých známých v modistickém obchodě dcery paní Palátové, která byla domácí háchových v Dejvicích, dnešní v ulici ve 30. letech a potom v telefonní centrále. Ona kromě toho, že byla vzdělaná a četla, jazykově vybavená, sportovně založená, tak byla taky nesmírně manuálně šikovná. Ona perfektně šila, na sebe šila svým přátelům, dámám prostě kostýmy a vyšívala, pletla, háčkovala, tím byla prosluhá, jak si obšťastňovala různými dárky, vlastně ručně ušitými, vyrobenými své přátele a známé. Nikdy si nestěžovala, že by ji někdo sledoval nebo nějakým způsobem předvolával někam a tak dále. Myslím si, že tomu režimu už přímo ona nevadila. Paní Rádlová žila ve stínu tady toho stále přežívajícího, a pak v těch letech 60. až 80. už spíše v takových několika učebnicových nebo žurnalistických kliše se při různých výročích objevujícího háchova kacerování a úplně sama byla jen málo navštěvována historiky, natož novináři, možná i z důvodu obav, že by mohly být nějakým způsobem popotahováni politickými či ideologickými, spíše než bezpečnostními dohlížiteli. Nicméně několik rozhovorů poskytla v 68. roce tisku, třeba v týdenníku Hlas revoluce. Pokud vím, tak se sešla v 60. letech s historikem profesorem Robertem Kvačkem, mým vzácním. Učitelem. Sešla se opakovaně s Tomášem Pasákem, který byl takovým soustavným historiografem protektorátních oficiálních struktur a jejich činnosti. Jinak paní Rádlová přijímala některé své přátelé i z doby okupace. A můžou ji navštěvovat i dr Škarvan, někdejší tajemník prezidenta Háky. Předtím prezidenta Masaryka z doby už tedy Masaryka jako emeritního prezidenta, abdikovavšího prezidenta a pak i tajemník prezidenta Beneše, který mimo jiné také pravidelně navštěvoval v těch dobách let 50. až 80. paní Hanu Benešovou, tedy v jejím případě až 70. V umřel v roce 74 paní Jadlova vlastně prožila ještě celé to normalizační období a umřela v úsvitu nové éry 19. prosince 19. 1989 a pohřeb v Pražském krematoriu měla 29. prosince 1989 vlastně v den volby Václava Havla prezidentem republiky. Ta její urna je umístěna, stejně tak jako urna jejího strýce Teodora Háchy v rodinné hrobce na Vinohradském hřbitově, kde je pochován také prezident Hácha a jeho matka a jeho manželka, tedy matka paní Miluška. Rádlové.
0: Tak to byly dnešní portréty, hovořil historik Josef Tomeš, ukázky přečetli Vladimíra Bezdíčková a Libor Vacek. Technicky spolupracovali mistři zvuku Petr Janečka, Lenka Čurdová, Ivana Možná a Ladislav Čurda a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.